0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Bonjour Mathieu, comment vas-tu
1: Ça va raf. et toi comment ça va
0: Ça va très bien, je te remercie. Euh, très content de te retrouver et de vous retrouver, euh, vous aussi, pour euh, ce nouvel épisode euh, ensemble. Euh, on a commencé les deux dernières semaines euh, à travailler avec vous sur euh, le livre euh, Toxic War on Masculinity, euh, un livre qui, euh, qui parle de, des défis euh, pour euh, les hommes euh, à notre époque et euh, c'est quelque chose qui est vraiment utile pour euh, nous les hommes et pour euh, les femmes pour euh, identifier aussi euh, euh, ce à quoi les, les hommes sont confrontés euh, aujourd'hui. On étudie ce livre dans le but de développer notre... Notre, notre apologétique culturelle et notre résistance culturelle pour apprendre à, à vivre d'une manière qui, qui plaît à, à Dieu dans un monde qui lui est hostile. Euh, et ensemble, ce qu'on ce qu veut, c'est vraiment vous équiper euh, à travers ces lectures-là euh, pour vous donner des, des outils pour ça. Et en fait, on s'est dit que c'était intéressant de basculer, euh, d'étudier ça en parallèle avec un, un autre livre qui est vraiment aussi... Euh, un, un ouvrage euh, très utile pour comprendre, le, le décoder la culture dans laquelle on vit. Mais avant d'en parler, euh, je vous rappelle, comme d'hab, que vous pouvez vous inscrire euh, sur, euh, à notre podcast, vous inscrire à, à TPSJ, à la chaîne YouTube, euh, et que vous, comme ça, vous ratez rien. Euh, N'hésitez pas à, à partager, à à mettre un à, à liker euh, etc bref ça euh, nous permet <rire> <rire> chaque fois hein. liker
1: etc tous ces trucs là
0: ouais, voilà etc <rire> etc euh, ça nous permet de, de de soutenir tpsg sa visibilité le partager aux, aux amis aussi à les encourager euh, et puis aussi vous le savez tout ce qu'on fait sur tpsg c'est gratuit euh, pour vous euh, mais ça a un coût et donc vous pouvez aussi soutenir euh, tpsg qui euh, n'existe que grâce aux personnes qui, euh, qui nous donnent pour financer ce qu'on fait. Donc, merci à vous. Vous avez tout dans la description de l'article sur le site euh, où il y a l'épisode ou euh, sur, dans la description sur euh, YouTube. Euh, voilà. Et sachez d'ailleurs que si vous nous écoutez sur YouTube, que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes euh, qui existent euh, possibles, imaginables. On est partout, hein. je ne dis pas n'importe quoi. On est partout. On est partout et nulle part en même temps, c'est ça qui est super
1: on est invisible, on est un peu des ninjas
0: voilà, on nous voit on me voit, on me voit plus là on me voit, là on me voit plus as la... <rire> la ref c'est dans <rire> c'est dans Mission Cléopâtre ouais. euh, c'est Marina Fouis je crois, je ne sais plus qui, euh, qui qui est ça là, qui fait l'espionne <rire> bon bref <rire> euh, donc le livre en question c'est euh, celui-ci voilà, on ne voit pas du tout c'est flou, c'est celui-ci. Non, pourquoi est -ce il est flou Il est flou ou il n'est pas flou
1: Mets l'autre côté comme ça, on voit bien. <rire> Mais le sur la tranche, comme ça, on voit bien le nombre de pages.
0: Voilà, ah oui, comme ça, on voit le nombre de pages, oui. Oui, donc c'est un pavé. Euh, en anglais, c'est donc euh, The Rise and the Triumph of the Modern Self de Karl Truman, euh, un livre dont on a parlé déjà pas mal de fois dans Memento Mori euh, qu'on a évoqué et on avait dit « ce serait cool de faire des, des épisodes euh, dessus ». Et là, bah, on s'est dit euh, « on se lance euh, ». Notre objectif, euh, en parcourant le livre avec vous, euh, bah c'est déjà c'est écrit en anglais, c'est volumineux, ça c'est il y a un coût cognitif euh, important à se lancer dans l'aventure de la lecture d'un livre euh, comme celui-ci. Et euh, nous comme des fidèles doulos, euh, nous l'avons fait bah, déjà pour nous-mêmes et puis aussi pour euh, pour partager, mettre à pour votre pour la cause euh, pour la cause voilà pour, pour le, la cause pour du maquis le, pour le maquis euh, euh, partager euh, l'ouvrage euh, pour qu'il soit accessible au, au plus grand nombre. Il y a une version euh, ce qu'on appelle un shorter, une version plus concise euh, qui est parue en anglais. Euh, voilà, ça serait génial qu'un tel ouvrage soit traduit en, en français. Euh, Peut-être le shorter, j'imagine que ce n'est pas rentable de, de publier. Euh, j'imagine que
1: le shorter est en train d'être traduit.
0: Ouais. Et je ne sais pas si tu avais vu, mais euh, ça m'a fait tilt euh, après, c'est qu'il est, qu est euh, ce livre, il euh, y a une préface de Rod Dreher. Mais oui. Et, oui. Et donc j'avais pas vu, euh, on avait bien aussi apprécié... Euh, euh, ce qu'avait fait euh, Rod Dreher. Donc euh, voilà, ce livre, on va le parcourir ensemble. Il ouais.
1: faut qu'on l'invite, une fois qu'on a publié le manifeste,
0: il faut, faut inviter Rod Dreher. Ouais, ce serait top. Ce serait top. Euh, donc voilà, un livre, un livre utile, on va le parcourir ensemble, en vulgarisant, en illustrant et en creusant aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est de, de creuser un petit peu les implications. Euh, pour nous euh, ici, euh, là où nous sommes euh, on va vous présenter le livre dans un premier temps euh, vous expliquer euh, quel est le but de, de, de l'auteur et ensuite euh, on va dans cet épisode voir la première partie euh, de, de, enfin le premier chapitre euh, du livre et on va parcourir comme ça à chaque fois un chapitre on va alterner, hein, comme je le disais, avec euh, le livre Toxic War là, de Nancy Percy euh, sur euh, sur ça comme ça voilà mais vous avez euh, vous pouvez suivre après soit par euh, juste par livre soit vous pouvez suivre la, la globalité vous allez voir il y a des liens entre les deux qui sont euh, qui sont évidents et on espère vous donner des des, des, des concepts clés des outils euh, euh, conceptuels pour vous aider à mieux euh, comprendre ce qui se passe à pas vous faire berner par les rhétoriques euh, qui peuvent y avoir autour de vous mais de pouvoir un petit peu prendre du recul euh, et être armé, endurci face aux discours qui peuvent nous être servis dans les médias, dans la culture, euh, pour pouvoir y répondre et vous positionner et, euh, et montrer comment euh, l'évangile voilà, aussi est la réponse euh, au sujet. Donc ce livre, Matt, de quoi nous parle-t-il Si on voulait le, le, le présenter un petit peu, le, le pitcher
1: Ce livre, en fait, il nous parle de euh, d'une révolution euh, dont on voit l'aboutissement depuis quelques années, euh, mais qui euh, prend racine dans un contexte plus large et plus ancien. Et en fait, euh, le livre et l'investigation euh, des changements qui ont amené, c'est ce que euh, Truman dit dans son, dans son intro, c'est comment ça se fait qu'on est arrivé à un moment donné où c'était... Non seulement euh, ok de dire, mais, euh, mais normal et encouragé, plébiscité, de dire je suis euh, une femme euh, enfermée dans un corps d'homme. Mmh. Euh, et donc ce, ce livre, justement, il, il va euh, euh, tisser un petit peu la toile, il va un peu tirer le fil de, de tous les changements <coughs> qui ont été opérés dans les siècles précédents concernant la définition du moi. En fait, c'est euh, un livre qui vient euh, euh, donner une théorisation et un cadre conceptuel pour penser tous les changements qui ont abouti euh, à ce que l'auteur appelle le « modern self », le, le « moi moderne » ou le ou « le soi moderne », c'est-à-dire <coughs> cette définition euh, si particulière euh, aujourd'hui de de ce qui constitue notre, euh, notre identité. Mmh. Euh, et donc, il commence en disant, bah, euh, ce qu'on voit ici, ce qu'on est en train de vivre ici, ce n'est pas, euh, pas juste le résultat de quelques décennies. C'est-à-dire, il ne faut pas juste remonter euh, à la révolution sexuelle pour pouvoir expliquer ce qu'on est en train de vivre dans notre société. Il faut euh, aller bien plus en avant dans l'histoire, euh, avec un, un changement beaucoup plus large et beaucoup plus profond, qui vient toucher à des, à des fondamentaux euh, qui n'avaient jusque-là euh, pas été redéfinis, en tout cas pas de cette mmh. manière. Notre compréhension du but de la vie, euh, du bonheur et de notre identité. Mmh.
0: Ce qui, euh, est, ce qui est, je imagine. trouve remarquable, juste pour être juste dans la, la, la présentation générale. C'est quelque chose qu'on ne fait pas trop en français, où on a des, des approches qui vont être euh, soit uniquement euh, conceptuelles d'un de, de de, certain sujet, euh, où on fait de l'histoire. Euh, je sais que les anglo-saxons font beaucoup de ça, hein, le, 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 la question de l'histoire de la pensée, euh, « history of talks euh, », comment la pensée s'est développée sur un sujet. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il arrive à nous montrer comment différents penseurs au fil du temps ont été chacun un barreau euh, de l'échelle euh, qui a permis aux autres de grimper dessus, euh, qui ont posé des concepts qui ont permis à d'autres penseurs à ensuite d'arriver et d'établir de, de nouveaux concepts sur euh, ce qui existait dans la compréhension du, du moi euh, pour tout ça, pour aboutir jusqu'à la question aujourd'hui de la, de, la, de, de la problématique LGBTQ et la question de la transidentité en particulier où il explique qu'en fait, sans euh, tout un, un, un background euh, préexistant euh, conceptuel, euh, on ne pourrait pas arriver aujourd'hui à cette... Euh, sans l'histoire, sans étudier l'histoire de la pensée, son évolution, on ne peut pas comprendre comment c'est possible aujourd'hui de soutenir euh, qu'on peut être euh, justement un, un homme enfermé dans un corps de femme ou inversement, et que ça fait du sens. Euh, une telle pensée euh, ex nihilo qui, a, qui émergerait comme ça euh, il y a 4 euh, quatre, euh, quatre siècles, on aurait dit que la personne elle est, elle est folle à lire en fait que ça n'a aucun sens euh, qu'il n'y a rien qui permet dans la, dans la société il n'y a rien qui permet aux gens de soutenir une telle affirmation comme si moi aujourd'hui je disais que je suis un, en fait un, un alien euh, croisé avec un
1: c'est bien ce que je pensais
0: avec un, voilà croisé avec un, une fourchette voilà, ça n'a fait aucun sens, ça, ça nique queue ni tête. J'aurais
1: euh, voilà. plus dit cuillère, mais, euh, ouais, je sais pas mais...
0: ça à cause de l'arrondi de mon crâne.
1: <rire> exact. Ouais, c'est ça. Et, euh, le, vraiment, ce qui veut mettre en avant euh, Truman, pour commencer, c'est que euh, nous, on, on a tendance à, à regarder que le, le haut de l'iceberg. Euh, et, et je pense qu'en général... Euh, c'est un, un manque, c'est-à-dire on manque d de, de connaissances dans l'histoire des idées. Mm. Sur, les, les idées, elles apparaissent jamais dans le vide, comme tu as dit. Euh, mais du coup, sur, sur quoi elles prennent appui et, et du coup, on peut remonter un fil de pensée comme ça. Mm. Euh, et c'est ce que fait, euh, ce que fait euh, Truman. Et il nous met aussi en, en, en garde contre deux dangers. Et je pense que c'est deux dangers que l'on retrouve beaucoup dans la discussion. Euh, euh, et dans le discours euh, chrétien. La première, c'est une euh, simplification à, à outrance. Mm. Euh, il dit qu'il faut faire attention à, à ne pas réduire les facteurs à la seule question du péché. C'est-à-dire euh, un peu la péch le, le péché comme la carte joker. Euh, pourquoi on en est là Bam, bah, à cause du péché. Mm. D'accord, en fait. Euh, ultimement, oui, mais une fois qu'on a mm. dit ça, on n'a rien dit. Mm. Et j'ai mis bien l'exemple qui est qu donné quand il demandait à ses, euh, à ses étudiants... Euh, est-ce que, est que le 11 septembre, les, les tours du, du World Trade Center se sont euh, effondrées à cause oui. de la gravité Oui, c'est ça. Euh, oui, mais oui. en fait, quand on dit ça, on ne dit rien des causes oui. qui ont mené à ce désastre. Oui, oui. Et donc, euh, c'est vraiment une... Euh, euh, il, il est en train de remonter un petit peu. Il fait un peu le docteur house, tu vois, de, de, du Modern Self pour euh, remonter ça. les causes et, et, et bien identifier aussi les symptômes euh, et, et justement, il, il disait, euh, un, des, un, un autre danger, ce serait un traitement isolé des, des symptômes. Mmh. Euh, et c'est... Euh, en, en traitant juste les symptômes, on isole les symptômes justement de, de l'histoire de la pensée et d'un contexte plus global. Euh, et, et, on, et parfois, on a juste quelque chose et on se dit, mais d'où ça vient Mais en fait, on n'a pas regardé que ça faisait... Euh, euh, tu vois, euh, que, que, que ça faisait des semaines que le volcan il grondait, etc. Et on croit que l'éruption, euh, on ne fait pas le lien mmh. entre l'éruption et puis euh, ce qui se passe au niveau géologique depuis euh, des semaines, des mois, des années ou, ou des centaines d'années. Mmh. Et donc il dit il n'y a que en regardant euh, dans le passé qu'on peut, euh, qu peut bien comprendre le, le présent.
0: C'est ça. Moi, c'est vraiment, euh, je l'avais dit dans des articles que j'avais faits, ce livre. Et le livre de Charles Taylor sur l'âge séculier ont été deux vraiment livres qui, euh, euh, qui m'ont peut-être le plus aidé ces, toutes ces dernières années à mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Euh, Charles Taylor à l'échelle macroscopique, c'est quoi une société euh, sécularisée Et lui, la compréhension de l'individu, euh, comment les individus se comprennent et comment on se comprend aujourd'hui euh, c'est vraiment les deux livres qui m'ont le plus aidé. Et ce que je trouve brillant euh, chez Truman, euh, c'est qu'il fait quelque chose qui est très périlleux. C'est qu'il va appeler plein d'auteurs, qui euh, chaque auteur, chaque penseur développe ses propres concepts. Euh, et des fois, en fait, ça peut être, on peut vite mal interpréter les concepts et en fait euh, passer d'un concept à l'autre en créant une confusion euh, entre les entre les choses. Et ne pas laisser le concept dans son contexte. Et en fait, arriver à faire dialoguer les différents concepts qui ont émergé au fil du temps et montrer comment ils, ont nourri, ils se sont nourris les uns les autres, euh, je trouve que c'est brillant euh, d'arriver à faire ça sans tomber dans une confusion intellectuelle où on mélange un petit peu euh, euh, voilà, les différents, les différents <coughs> concepts et où, au final, il ressort une espèce de bouillasse où on a du mal à, à comprendre là où en veut venir l'auteur. Euh, il avait gagné ouais. l'Awards du. Euh, euh, du bouquin là, de, de, par la, la TGC aux états unis ouais. et, euh, et en fait il a aussi été plébiscité euh, dans le milieu académique euh, euh, sur cette question-là de comprendre en fait, les, les, sur le, la question du moi moderne euh, par les non-chrétiens aussi justement à cause de la rigueur euh, du raisonnement mmh. alors c'est pas un livre qui parle beaucoup de ce que doivent faire les chrétiens, de ce que doit faire l'église c'est pas un, un ouvrage pastoral euh, ni même un ouvrage apologétique pour défendre la vision chrétienne euh, de la chose. C'est vraiment un ouvrage, euh, que je pense comme tu le disais, hein, euh, un peu d'un clinicien euh, qui va expliquer, d'un médecin, qui va expliquer d'où viennent les symptômes et, et tout le mécanisme. C'est vraiment de l'ingénierie, hein. il va, va décortiquer dans le temps d'où viennent les choses pour nous aider à comprendre. D'autres bouquins répondent à, à l'objectif apologétique euh, ou euh, pastoral mais en tout cas celui-là euh, finalement est, est utile pour pouvoir construire une apologétique qui soit euh, pertinente et d'avoir une pastorale aussi vraiment intelligente euh, et pas simpliste aussi je pense derrière
1: Ouais. On attaque la, le premier chapitre
0: Ouais, tout à fait, euh, peut-être qu'on peut, euh, qu peut dire euh, encore un mot sur la question de la, de la révolution euh, sexuelle qui est souvent un petit peu convoqué pour expliquer dans notre culture pourquoi aujourd'hui on a une, la question de l'homosexualité et totalement admise, la sexualité hors mariage est devenue la norme, le fait même d'avoir des enfants hors mariage est devenue la norme, la question de comment s'est répandue la pornographie, comment s'est euh, développé euh, avec une telle facilité, une telle rapidité euh, toute la question de la, de, de la transidentité. Euh, souvent, ce qu'on convoque, c'est la révolution sexuelle des années 60 euh, qui est venue un petit peu pour libérer ça. Mais ce que lui, euh, il, euh, il veut démontrer, c'est que euh, ces changements-là, comme tu le disais, reviennent à, à beaucoup plus loin et qu'en fait, d'expliquer ça par la révolution euh, sexuelle, c'est faire l'économie d'une réflexion euh, qui permet de mieux comprendre en fait, les causes euh, de la chose. Et en fait, la révolution sexuelle, finalement, elle-même n'est qu'un symptôme euh, qui a pu aboutir. La révolution sexuelle n'a pu aboutir que parce qu'elle a été nourrie euh, d'une conception de l'identité de la sexualité qui est ce moi moderne, euh, aujourd'hui et qu'en en fait il faut revenir à, aux bases euh, de ça et donc euh, l'idée euh, dans, dans la première partie du livre euh, qu'il va développer et donc dans le, dans le premier euh, chapitre qui est la, la, la question de la réimagination ré ré euh, du moi, c'est qu'il va essayer de démontrer en gros quelle, quelle est l'architecture euh, conceptuel euh, qui a permis de soutenir la révolution sexuelle Quelles sont les choses qui ont permis de, 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 de rendre la révolution euh, sexuelle possible Et le, le, la première chose qu'évoque que, qu euh, euh, Truman, euh, c'est le concept de l'imaginaire social, euh, qui est un concept euh, de Charles Taylor, euh, qu'il développe justement dans, dans l'âge séculier et après dans un autre livre qu'il a écrit sur l'identité, qui est, euh, euh, j'ai oublié le titre en anglais, euh, Aux sources du moi, en français, traduit aux sources du moi en français, qui fait un petit peu le même travail que, que, que Truman. Et donc c'est la question de, de l'imaginaire euh, euh, social. Euh, en fait, l'imaginaire social, c'est ce qui permet de, de, de dire, mais en fait, comment les thèses... Euh, des élites euh, sociales euh, qui se développent dans les... Euh, si on prend la question euh, par exemple du, du, euh, toute la question de la, de la théorie du genre, euh, etc., sont des thèses qui se développent euh, à la base dans le milieu universitaire et dans une certaine élite culturelle de, 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 du, du pays, euh, d'une société. Comment ces thèses-là peuvent-elles être... Elles, peuvent -elles être euh, 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 prise pour acquise, euh, être euh, euh, comment les gens peuvent totalement y adhérer, y souscrire, euh, sans en fait avoir lu euh, tous ces penseurs-là. Comment tu as plein de gens aujourd'hui qui se définissent, bon, on peut, ça tu peux le développer, tu as plein de gens qui se définissent aujourd'hui comme étant euh, socialistes ou marxistes, mais qui n'ont pas lu Marx. Tu as plein de gens qui vont se définir comme des, des capitalistes mais qui n'auront pas lu euh, toutes les théories du capital. Tu vas avoir plein de gens qui vont se définir justement, qui vont souscrire aux thèses LGBT mais qui n'ont pas lu Judith Butler et, et consorts euh, qui sont les grands théoriciens de, de tout ça. Eh bien, il va nous expliquer euh, Truman que le, le, le concept d'imaginaire social euh, est, quelque, est un concept qui nous permet de, de comprendre, comprendre, comprendre ça. Et donc euh, Charles Taylor euh, définit euh, l'imaginaire euh, social comme une compréhension commune des gens qui rend possible des pratiques communes et un sentiment de légitimité largement euh, partagé. Et donc euh, l'imaginaire social, ça va être la manière dont les gens pensent le monde et comment ils l'imaginent, hein, c'est d'où le nom d'imaginaire social, euh, qu'il doit être et comment ils vont hein, finalement se comporter dans la société instinctivement. Euh, et donc, euh, nos, ce, que, ce que Taylor veut exprimer, c'est que la plupart des, des croyances des gens, euh, elles se, elles, elles, ils y adhèrent de, de manière non pas euh, qui découle, qui est le fruit d'une étude poussée d'un sujet, de, de concept, d'une théorie, d'une vision du monde, d'une philosophie, mais qui est de manière intuitive euh, et par osmose, qui va leur être communiquée. Notamment par par la, la culture et que notre vision du monde finalement elle ne se, elle ne se construit pas euh, sur une base d'une étude euh, poussée elle se construit finalement par par osmose par le bain social dans lequel nous, nous sommes et qui va nous nous communiquer euh, finalement euh, une culture euh, et donc ça va être, bon. on y reviendra sur d'autres concepts qui viennent aider sur la manière dont cette culture nous est communiquée mais le bain social dans lequel nous sommes va construire un imaginaire social chez nous
1: Ouais. un exemple euh, euh, il dit quelqu'un qui accepte le, le transgenrisme ne le fait pas en vertu de ses convictions profondes sur la nature du genre et de sa relation avec le sexe biologique entre guillemets c'est pas quelqu'un qui va pouvoir euh, affirmer, défendre euh, ou prouver euh, justement toutes les théories qui nous viennent de Butler et Consort mm. sur la séparation entre la biologie et le, et le genre, entre euh, le corps physique et la construction du moi, mais euh, plutôt avec l'idée qu'il est normal d'affirmer sa propre identité si cela ne blesse personne. Mm. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif, comme tu disais, et c'est peut-être une des différences avec la... la la question de la, de la vision du monde, où quand on parle de vision du monde, justement, on va euh, aller un petit peu en amont euh, et justement euh, voir les valeurs qui viennent sous-tendre euh, cet imaginaire social que les gens prennent pour acquis, euh, que les gens embrassent, euh, sans forcément savoir euh, ni pourquoi, ni d'où ça vient. Mmh. Euh, et ça, je trouve que c'est important parce que euh, euh, le plus souvent, en fait, on a affaire à des gens qui ne savent pas pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Mm. Euh, et nous, nous c'est ce qui va aussi nous intéresser, c'est de, de réfléchir à bah, pourquoi et comment les gens pensent euh, ce qu'ils pensent euh, pour pouvoir aussi euh, euh, adresser les bonnes questions. Mm. Euh, et une fois qu'on qu a dessiné aussi cet, ima cet imaginaire social... On n'est pas en train de se battre contre des moulins à vent. Parce que comme, comme après, il, il explique avec d'autres modèles de, de Philippe Riff, notamment. Mm. Euh, on, est, on est passé... Il y a une rupture tellement grande qu'on n'a on a plus les mêmes, les mêmes présupposés. On ne partage plus les mêmes fondements euh, fondamentaux euh, pour parler du monde de la même manière. On, on est passé à une autre à une autre vision du monde complètement ouais. différente ouais. euh, et donc si on n'a pas conscience de ce dont est formé justement cet imaginaire social euh, on va, on va euh, employer un discours que, que, que les gens ne reconnaissent plus quoi. et, et, euh,
0: je, euh, ouais, et juste sur cette question de l'articulation entre l'imaginaire social et la, la vision du monde je, je bosse un petit peu là dessus aussi euh, là de mon côté euh, il me semble que quand on parle de vision du monde, on parle plutôt euh, à l'échelle individuelle, comment une personne voit le monde, ses valeurs, etc. Et que, quand on parle d'imaginaire social, euh, c'est quelque chose de collectif euh, qui s'étend. En tout cas, chez, chez Taylor, euh, l'imaginaire social, c'est le bain dans lequel euh, tu vis. Qui va te forger une certaine vision du monde qui va être personnelle. Et qu'en fait, euh, c'est cette notion d'osmose, de porosité, où souvent les gens pensent que leur vision du monde, ils la bâtissent à partir d'eux-mêmes. Euh, et c'est un, un, un fantasme. Hein. C'est vraiment euh, un espèce d'humanisme euh, qui est là où ça part de moi. Et c'est moi qui. Euh, je crois ce que je crois parce que j'arrive moi-même et je vois le monde euh, d'une manière qui m'est propre et qui est le fruit de ma d'une réflexion plus ou moins consciente mais qui m'appartient euh, mais en fait euh, un, un Charles Taylor va dire que n'énie. Euh, en fait tu penses le monde selon le bain euh, social dans lequel tu, tu es et l'imaginaire social qui t'entoure va nourrir ta vision du monde euh, et donc ça je trouve que c'est intéressant d'être conscient en fait que notre vision du monde elle ne se développe pas à partir de rien mais qu'elle qu emprunte inconsciemment un, un bain culturel dans, le, dans, lequel, dans lequel on vit et qu'il faut venir euh, interroger
1: ouais, c'est justement un des un des, euh, un des paradoxes que va, que va souligner Truman euh, c'est justement, ou en tout cas une question qu'il va poser c'est euh, comment on peut ensemble partager euh, suffisamment pour que chacun puisse euh, définir lui-même la réalité et en fait, il faut qu'il y ait une espèce de reconnaissance mmh. pour que euh, ce que je, ce que j'avance, ce que j'affirme, soit considéré comme valide. Et donc, mmh. il y a bien, comme tu le disais, une dimension euh, sociale. Mmh. Et donc, là, c'est aussi tout l'enjeu de de, de de savoir, mais comment justement, euh, socialement, on définit ce qui va ce qui va pouvoir ou ne pas pouvoir être défendu individuellement. Mmh. Euh, et donc. Euh, comme c'est constitutif de, de, la, de, la, de notre réalité et de notre société, on ne peut jamais évacuer la question du, du, du social. Ouais. Euh, et ça, c'est ce que va aussi montrer, euh, montrer Truman. Ouais, ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé la différence entre euh, Mimesis et Poiesis, euh, donc, euh, qui vient, de, qui vient de, de Taylor et qui... Euh, euh, qui résume deux manières différentes d'appréhender ou de penser le monde avec euh, une première euh, vision qui est une vision mimétique mmh. qui voit euh, le monde de manière ordonnée et ayant un but. Euh, et ça, c'est intéressant. Je suis en train de préparer une, une étude biblique sur la création. Mmh. Euh, donc... Euh, je trouve que cette distinction entre mimesis et poiesis est, est ultra importante dans la définition justement de, la, de pourquoi c'est important d'avoir une bonne doctrine de, de la création. Mmh. Et donc, dans la vision mimétique, mimétique euh, le monde est ordonné. Euh, le monde a un but. Et donc, moi, en tant qu'individu, euh, mon objectif, c'est de découvrir ce but et de m'y conformer. Ça. Et donc, je dois m'inscrire dans quelque chose de euh, de plus grand que moi et je dois euh, me soumettre en quelque sorte à un ordre un ordre qui me dépasse mmh. alors que la vision poétique qui vient de poiesis hein, ça veut dire euh, euh, œuvre mmh. euh, voit le monde comme plutôt un matériau brut euh, où chacun doit créer un sens et un but et donc le sens ne m'est pas euh, donné et c'est pas quelque chose que je dois découvrir parce qu'il est extérieur à moi mmh. mais au contraire c'est quelque chose qui dépend de moi mmh. euh, et c'est moi même qui dois donner euh, un sens et un but à ma vie et c'est moi même qui dois aussi déterminer le sens et le but euh, du monde
0: mmh. et, et donc là on, on... Ouais, ouais, juste intérêt. dernier truc
1: <rire> c'est aussi ton podcast mais
0: c'est oui 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 c'est le nôtre mais pas en même temps c'est pas possible <rire>
1: <rire> C'est ça. Il y a un principe de non contradiction voilà, ça. Euh, dans le podcast. Euh, là, on là, on voit déjà aussi les bases euh, de, de, de deux manières aussi de voir le monde une manière transcendante euh, et une manière immanente.
0: C'est ça. C'est-à-dire dire qu'il n'y
1: a que il n'y a que dans la version mimétique, elle implique une notion transcendance, de transcendance. Elle implique que quelqu'un d'autre que moi et que plus grand que moi. Euh, définissent ce qu'est le monde et comment il fonctionne. Ouais. Alors que la, la version poétique ne peut s'inscrire que dans une, une version immanente, où mmh. l'ordre du monde et, et les, les normes euh, ne sont plus quelque chose à, qui est défini au-delà au de la société, à, auquel chacun doit se, doit se contra contraindre, mmh. mais plutôt à chacun de, de le définir. Et ça. donc, on voit que c'est une... Euh, ça dessine déjà notre manière de vivre et notre manière de voir le monde euh, définit un rapport au sacré euh, et aussi euh, euh, une métaphysique quelque part. Mm. Dire l'entreprise le, de redéfinir le monde euh, et l'identité humaine, c'est une entreprise métaphysique. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'absolument euh, euh, fascinant dans toutes ces questions, c'est que euh, cette imaginaire sociale, elle fait redescendre des questions les plus importantes à un niveau le plus trivial. Ouais. Euh, des, 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 des questionnements qui ont habité euh, euh, l'humanité depuis le début qui, et qui ont alimenté tous les discours euh, de, de, de tous les grands philosophes et de tous les grands penseurs et de tous les grands mouvements, ouais. etc. Et les fait redescendre de manière implicite dans des pensées et des pratiques euh, dont ne sont même pas conscients ceux qui les bafouent ou ceux qui les, bafouent, euh, qui les, qui les balayent d'un revers de, de la main et elle est là la grande révolution c'est que jusqu'à là on avait au moins euh, euh, le, 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 la clarté, tu vois, la clairvoyance de, de savoir ce qu'on était en train de faire ouais. euh, on est en train de, de, de redéfinir l'ordre du monde ouais. euh, alors que là en ramenant tout à soi, et ça c'est aussi ce que va développer plus tard Truman, hein, le, mmh. rep le repli des lumières sur, euh, sur soi. En ramenant tout à soi, en fait, euh, on réduit l'histoire du monde euh, à soi, mmh. euh, et on réduit tout ce qui, a fait, tout ce qui nous a construit en fait.
0: Mmh. Et, c ce euh, et, c et en fait ce basculement. Euh, alors à l'échelle. Euh, euh, c'est ça qui est intéressant, enfin qui est brillant chez un gars comme Taylor, c'est qu'il a réfléchi à la chose à l'échelle macroscopique et microscopique. À l'échelle microscopique du moi, c'est cette question de, du mimesis et poésis. Hein, c'est vraiment de passer cette vision où je considère le monde comme ayant un ordre et un sens euh, et je dois m'y conformer. Euh, quelque chose qui me dépasse à la vision euh, poésis là qui est ben, que je considère le monde comme une matière à partir de laquelle euh, moi, je vais créer un sens et un but. C'est quelque chose de neutre, un but. Ça, c'est à l'échelle individuelle qui vient rencontrer euh, à l'échelle euh, macroscopique euh, la question en fait du cadre transcendant et du cadre immanent. Et en fait, ce qui explique euh, Truman, c'est que. Euh, justement on est passé d'un cadre à l'autre d'un imaginaire social euh, à l'autre du 18 e euh, au 19 e c'est vraiment le, le, le grand shift euh, qu'il y a eu à ce moment là souvent les gens mettent la faute avant tout sur les sur les, les lumières mais, mais oublient qu'en fait euh, la plupart des, des, des hommes des lumières n'étaient pas des athées pas, ils ne souscrivaient pas un humanisme exclusif euh, comme ils veulent développer plus tard mais c'était des déistes euh, mmh. très souvent, et en fait, y a eu, en fait ça a été étape par étape, euh, et c'est vraiment les, les, ceux qu'on appelle les maîtres du soupçon, et on y reviendra au 19e siècle, qui ont entamé ce shift dans l'imaginaire social, où on est passé en fait, d'une vision euh, euh, mimétique du monde à une vision euh, poétique euh, du monde. Euh, euh, et en fait, euh, après ça, Taylor va... Euh, Taylor, euh, pardon. Euh, Trois Truman, donc l'auteur du, 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 du livre qu'on qu qu voit ensemble, euh, va exposer aussi moi, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Euh, il va euh, dans cette recherche-là, en fait, hein, on est toujours dans cette idée de dire comment. On peut euh, comprendre quelle sont l'architecture de cette révolution euh, sexuelle qui a pu aboutir et qui amène euh, aujourd'hui... En fait, c'est un peu la queue de la comète, hein, tout ce qui se passe euh, aujourd'hui. Euh, comment on, on, on est arrivé à ça Et euh, lui, il explique qu'un des facteurs qui a favorisé euh, la révolution aussi sexuelle, tout ce qui a permis euh, tout ça, on ne s'y attendrait pas euh, comme ça, euh, c'est l'influence euh, de la technologie. Et ça, à nous et à vous qui nous écoutez depuis euh, longtemps, euh, qui ne cessons de, de, de plaider que la, la technologie n'est pas neutre, euh, que ce n'est pas du tout le cas, que la, 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 la technologie est toujours un outil qui est là au service d'un dessin en particulier. Euh, Truman explique que le développement euh, de la technologie et les révolutions industrielles aussi en, en particulier ont permis de soutenir cette vision, euh, ce, ce, ce passage d'un cadre à l'autre, hein, d'une vision euh, mimétique où euh, le monde a un ordre et je dois m'y conformer, à finalement, en fait, le monde est quelque chose de brut et c'est à moi de le, de le façonner à, à mon image. Euh, et en fait, la, 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 la technologie joue un gros rôle là-dedans. Et il explique que, euh, en fait, l'homme, avant, dans un, dans un cadre transcendant et, et avant cette, ce, ce changement au 19e siècle, l'homme, vraiment, euh, était soumis, justement, au monde qui lui était donné, qui était créé, il devait vivre selon euh, le rythme des saisons, il était contraint par les intempéries, euh, etc. Il était à la merci des, des éléments, euh, et euh, les progrès euh, technologiques euh, lui ont permis progressivement euh, de prendre autorité sur euh, le monde et d'en être beaucoup moins euh, dans une relation euh, contingente quoi, où l'homme a réussi à, à manipuler, à soumettre euh, finalement euh, le monde. Et si on pense à, à euh, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais euh, euh, tous les, les progrès liés à l'irrigation, la fertilisation, les pesticides, euh, et, et encore maintenant aujourd'hui, la question des, des manipulations génétiques, euh, euh, les lumières artificielles pour intensifier tout ça. Enfin bref, on a arrivé grâce au, au progrès technologique à, à soutenir la thèse dans notre esprit que oui, le monde, c'est pas le monde qui dit qui nous sommes, mais c'est nous qui disent ce que le monde est, et de pouvoir faire plier le monde euh, plier le, la géographie avec euh, la question du, 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 euh, du développement des transports, où avant, euh, te rendre à 10 km c'était déjà une aventure, mais aujourd'hui, tu traverses le monde avec une facilité euh, qui, te, toi, tu dépenses zéro calorie pour aller euh, à l'autre bout du monde, ça ne te coûte rien, tu es même nourri euh, dans le confort, euh, etc. On a plié la, 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 la géographie, on a plié le temps, on est capable de, de communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, euh, etc. On est dans une, maintenant dans une société de l'instantané, et, et, et quelque part, finalement, tout ça a, permet de, de nourrir cette vision, cet imaginaire social que nous pouvons plier le monde, le conformer à notre volonté. Et il dit, le monde aujourd'hui n'a objectivement plus la place d'autorité qu'il occupait il y a 800 ans. Nous le considérons beaucoup plus comme une matière première que nous pouvons manipuler par nos propres moyens à nos fins.
1: Ouais, avant, on était euh, euh, quelque part contraints par nos capacités limitées, justement, à rester dans ce cadre, et à, à cadre moral et à ces normes. Et c'est tout le rapport à la providence, en fait, qui change. Exactement. C'est-à-dire, si je, si je considère que les choses les plus basiques, comme euh, ben, le, le, le temps, enfin la météo, euh, sont dans les mains de Dieu, j'ai un rapport au sacré qui est différent. Euh, que je disais bah, maintenant j'ai plus besoin de Dieu en fait, puisque je peux envoyer une sonde pour faire pleuvoir euh, et donc Dieu ne me sert plus à rien et aussi il y a un changement c'est à dire que le, le développement de la, la technologie le rythme de développement de la technologie euh, fait que la morale est de fait euh, le, ce qui suit le développement technologique c'est à dire qu'on n'a plus le temps maintenant de penser le développement avant qu'il arrive le mmh. développement euh, euh, les, les, et les nouveautés arrivent avant, euh, avant, euh, avant la morale ou avant euh, la réflexion, euh, dans tous les cas. Mmh. À cela s'ajoute, euh, c'est ce qu'il dit aussi un petit peu plus loin, mais euh, qui ne pas forcément à, à ça, euh, que le, la technologie redéfinit le rapport euh, à, à, à l'économie et aussi euh, à la morale. Euh, et ça, on l'a vu... Euh, euh, on l'a vu dans les siècles précédents euh, et je pense notamment à tout ce qui est euh, euh, le, le commerce maritime et les, grandes, mmh. tu vois, les, grands, les, grands, les grands échanges commerciaux. Il y a une espèce de nécessité qui est, qui est liée à la, à la technologie euh, où la technologie crée euh, un nouveau monde. Euh, le capitalisme... Euh, le, le capitalisme se développe avec euh, le, la, la version en tout cas euh, moderne du capitalisme, né avec la, la période euh, avec la révolution industrielle euh, avec toute la question de l'automatisation de euh, et, et en fait la technologie de fait change le monde et pose la question, comme tu disais, de la, de la téléologie euh, c'est à dire est-ce qu'on est en train de contraindre la technologie pour poursuivre un but euh, ou est-ce qu'en fait le but est lui-même défini par la technologie qu'on est en train de créer euh, et ça je trouve que c'est hyper bien aussi euh, euh, c'est euh, Tony Reinke qui, qui en parle dans son dernier livre qui s'appelle God and Technology euh, et, et qui montre en fait que le, le, comment on dit, le prototype de ça, c'est la tour de Babel qui est un événement euh, technologique avec euh, euh, ces nouvelles briques et cette nouvelle de manière de, de construire, qui, vient, qui a une, une structure téléologique, c'est-à-dire que les hommes veulent s'assembler pour, euh, pour s'élever euh, et pour se faire un nom. Et donc la, la technologie euh, permet en fait ce but, mais quelque part elle le crée aussi. Mmh. Euh, L'homme fait les choses parce qu'il le peut en fait. Mmh. Et en fait, c'est aussi ça, le truc de l'innovation. C'est, tiens, est-ce qu'on peut faire ça On va y aller et on essaye. Euh, mais moi, ce que je trouve beau, pour finir avec ce truc de la technologie, c'est qu'à la fin, la, rien n'échappe à la prudence de Dieu. Mm. Et donc, euh, euh, malgré le, le nouveau pouvoir de l'homme, malgré euh, cette, cette nouvelle puissance que l'homme a acquise, Dieu est au-dessus de, des plans. Mm. Euh, un autre aspect, Raph, que Truman développe, c'est euh, l'introduction d'un nouveau penseur, après Charles Taylor, qui est Philippe Riff. Ouais. Et d'ailleurs, ils ils hein, euh, il va faire s'entrecroiser l'un et l'autre. Il va faire se connecter les idées des un, de l'un avec les idées des autres. Euh, et là, Truman veut montrer la manière dont Philippe Riff euh, réfléchit à la culture euh, et il va identifier des mouvements, alors des mouvements que euh, Truman dit être euh, un peu trop simpliste pour expliquer, pour être une grande théorie oui, oui. Là, de, du monde, mais qui nous, aiment, qui nous aident quand même à, à, à penser de à, gros, à très grands traits le, oui. le rapport entre l'homme et, et, et la société. Oui. Euh, oui, tu veux dire un truc
0: je, Oui, je, 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 on, va y, on va y venir, mais je voulais encore rebondir moi, sur la question de la, de la technologie. Ah, mais vas-y Vas-y, mon gars. Mais euh, euh, en fait, euh, je pense qu'on ne se rend pas assez compte combien en fait, certaines thèses de nos jours euh, sont euh, soutenues par justement la question de la possibilité technologique. Euh, le fait qu'on ait totalement déconnecté la sexualité de la procréation et euh, mmh. le fruit de la technologie la question de la bien contraception bien sûr, ouais. de, 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 de l'accès la, à l'avortement avec une simplicité qui était voilà, ou avant et, et du coup euh, est aussi déconnecté de s'affranchir d'un cadre moral euh, qui était là et a rendu ça aussi possible, euh, et c'est pour ça qu'on dit que la technologie n'est pas neutre aussi c'est qu'elle permet à l'homme de faire ce à quoi il aspire, euh, enfin de bah, tendre et puis, euh,
1: et puis... Et puis l'un, euh, comme je disais, l'un euh, précipite l'autre. C'est-à-dire que euh, le cas de n'est pas remis en question de fait quand on ne peut pas le remettre en question. C'est ça. Mais exactement. dès qu'on peut le remettre en question, il a tendance
0: mmh. à être remis en question. C'est ça, exactement. Et ça, c'est la rébellion. C'est la nature de, de, de la rébellion. Et, euh, et en fait, le, le, la réalité. Euh, qui est comprise. Il a une phrase, je trouve un, hyper importante. Il dit l'autocréation est et la routine de notre imagi imaginaire social moderne. Et ça rendu possible par euh, par la, la, la technologie. Et je pensais notamment, tu vois, à la à la à, au, au succès d'Apple. Euh, mmh. Tu vois la, 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 où l'individu est devenu le centre. Euh, tu vois, j'avais jamais réfléchi à, à ça avant, et, et, mais j'y réfléchi il y a quelques temps sur le fait, tu vois, avec tout l'iPhone, le, le, l'iMac, l'iPod, le, le, euh, etc., le i c'est ah du ouais. jeu en fait. Et en fait, ce sont des outils qui sont conçus pour nous donner l'illusion que nous sommes au centre du monde et qui ont le pouvoir en fait, de, de mettre le monde à notre service. Et c'est le génie d'Apple. De dire que grâce à nos outils, en fait, vous êtes au centre du monde et vous pouvez tout faire, vous pouvez tout créer, vous pouvez tout explorer, vous pouvez tout faire. Et c'est conçu pour vous et c'est facile. Voilà, et cette technologie si bien designée, on bosse avec Apple au quotidien et, et j'aime je, je, beaucoup. Euh, bah en fait, c'est euh, fait pour ça. En fait. Tout est facile avec un Mac. Et en fait, ça façonne, ça va, ça va forger, ça participe. Euh, Apple participe à, à créer l'imaginaire social euh, dans lequel je suis, où je peux conformer le monde euh, un petit peu à ma volonté. Et, et on vit dans cette époque euh, où on a finalement des possibilités euh, innombrables. On a beaucoup plus de pouvoir sur le, le monde naturel euh, Qu'avant, grâce à tous ces outils-là, et euh, on parle au et, et aussi, on peut tout modeler, euh, voilà. Et en fait, cette question de, euh, on parle aussi, je vois la, 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 le vocable de fluidité euh, qui euh, qui vient de partout euh, sur l'emploi, le, la façon de travailler, de se déplacer, de etc. Finalement, on voit que ça nourrit euh, cette vision-là qu'en fait que tout est fluide et, et donc aussi, y compris notre identité. Et, et je pense qu'il y a ce biais-là, nous devrions en prendre conscience, euh, en fait, du biais que permettent les technologies qui nous ont euh, permis de nous éloigner de, de la nature, des réalités de la nature, où on y est beaucoup moins contraint. Alors, quand la nature. Euh, euh, si on la personnifie se réveille ou que Dieu dans sa providence va secouer la terre plus fortement ou va amener un tsunami ou un truc, là tout de suite on fait moins les malins, on, on se rappelle qu'en fait euh, <rire> de toute notre technologie, tout nos machins, on, on est vite, euh, on est plus fragile qu'on ne, qu ne l'imagine et c'est quelque part un des côtés positifs de, aussi de toute la la de, 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 ce qui, tout le mouvement avec l'écologie euh, qui nous rappelle que les réchauffements climatiques ça en fait rendent la vie impossible et que notre technologie en fait ne mmh. peut rien par, par par rapport à ça mais avant notre époque et l'ère de l'industrialisation en particulier de la digitalisation euh, en fait on, on travaillait beaucoup plus en dépendant et on était en fait quand tu travaillais tu étais tout de suite confronté en fait à la réalité euh, tu travailles mal, tu construis mal ça te tombe sur la tronche euh, tu t'occupes tu, tu mal de tes bêtes elles meurent, euh, t'as pas assez de bois pour te chauffer l'hiver, tu vas te cailler tu vois, on était confronté euh, à ça et à notre époque euh, on a beaucoup de discipline de travail qui en fait euh, est tellement éloigné de la réalité de la, de la nature qui rend en fait euh, nos, 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 nos travaux qui sont euh, très théoriques souvent, est conceptuel, et notamment euh, si tu prends toutes les questions de, de, des sciences sociales, euh, des philosophies politiques, euh, elles, elles peuvent persister sans être remises en question, parce qu'en fait, elles sont tellement pas en prise euh, et elles se prennent tellement de distance par rapport à la, à la réalité euh, qu'elles ne sont pas confrontées euh, assez rapidement aux conséquences euh, de, dans, la, dans la réalité de leur... Euh, de leurs de leur présupposés ou de, leur, de, de ce qu'elles préconisent. Et si tu prends toute la question euh, justement de la transidentité, euh, c'est un truc qui est euh, à la base tellement éloigné, en fait qui, est que dans, qui, qui, ne tient, qui tient surtout dans un monde conceptuel, dans un monde d'idées, que tu peux développer cette théorie euh, très facilement sans être confronté tout de suite à la réalité. Sauf que quand, tôt ou tard, ça, ça, ça va avoir une, une implication sociale de plus en plus grande, euh, tu le vois aujourd'hui dans les pays, notamment euh, nordiques, qui ont été les, les, aussi les premiers, avec le Canada aussi et d'autres, qui ont été les premiers finalement à embrasser euh, toute, cette, euh, toute la théorie euh, du genre. Euh, aujourd'hui, tu commences à avoir un mouvement inverse, euh, et Taylor parle de ça, de, de ces effets zigzag. Euh, tu, tu vas avoir un mouvement inverse où euh, tu retrouves aujourd'hui, en fait, tu commences à avoir les premières cliniques de détransition. Euh, où tu as des, des personnes avec un petit peu de recul euh, qui se sont rendues compte en fait de, 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 euh, de l'horreur et des conséquences euh, terribles euh, dans la réalité pour des individus. Euh, et donc, du coup, en fait, je pense que pour nous, c'est important de, de, de se rappeler là, de ce biais là, de toute la puissance, en fait, du sentiment de puissance, de l'illusion de puissance que nous donne la technologie. Et tant qu'on est dans un monde conceptuel, qui n'est pas en prise en fait avec la, la réalité, euh, il faut en être conscient et se rappeler euh, d'être humble euh, face à toutes les théories euh, euh, philosophiques, sociales euh, et de se comporter un petit peu comme euh, ben les gens d'antan euh, où les résultats et les conséquences, euh, elles étaient immédiates euh, et évidentes et qu'on devrait vraiment réfléchir. Euh, quand on, notre société, elle devrait vraiment se remettre en question, quand elle, elle aborde des thèses ou elle avance des thèses comme ça, de se dire Attends, mais il y a des conséquences réelles à tout ça, euh, il y a des implications mmh. euh, concrètes pour les gens. Euh, et donc ne pas s'éloigner trop vite euh, ou rester. Enfin, c'est très facile de rester dans ton bureau et de développer toute une théorie sur le genre, euh, sur la sexualité, euh, etc. Quoi.
1: Et hum. alors, peut-être un exemple plus près de nous, on s'éloigne hum. un petit peu de la, de la, de la, du cœur de la question, mais tu vois, avec le Covid euh, ah bah oui. et la question de la. Moi, je pense à la question de la diffusion des cultes. Hum. Tu vois, tout le monde a découvert que c'était possible,
0: ouais, ouais. tout le monde et a voilà.
1: découvert que c'était plutôt simple, et tout le monde a dit Ah, on devrait le faire.
0: Voilà.
1: Et. On ne s'est pas rendu compte, et, et moi, tu vois, moi le premier, hein, mm -mm. Euh, on ne s'est pas rendu compte le coup, à savoir euh, comment ça allait redéfinir. Et d'abord dans les faits, en fait, ouais. d'abord dans les faits, notre manière de considérer euh, non seulement le culte, mais aussi l'Église. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on était en train de, de vivre et de dire quelque chose euh, sans l'avoir pensé au préalable. Mais parce qu'on avait pris une décision liée à une possibilité. C'est ça. On a dit, puisque c'est possible, on devrait le faire. On l'a fait. Et au bout d'un moment, moi, je me suis dit, attends. Attends, mais en fait, on est en train de faire quelque chose qui, qui dit l'inverse de ce qu'on croit. Mmh. Euh, tu vois, sur ce qu'est le culte, ce qu'est l'église. Euh, et en fait, on est en train de nourrir, par notre pratique, mmh. euh, une, euh, des idées euh, mmh. qui n'étaient pas du tout celles qui nous ont poussés à, à, à adopter cette technologie. tu vois. Ça. Euh, et donc, encore une fois, on a fait les choses parce qu'on le pouvait, parce que la technologie était, euh, elle était là, parce que peut-être il y avait des besoins immédiats. Et c'est aussi ça, le, la technologie se développe vite, elle permet de répondre à des besoins immédiats, et les conséquences s'éloignent. Comme tu disais, il y a une... Y a une euh, un éloignement social, je dirais, parce que ceux qui prennent les décisions n'ont pas à vivre les conséquences, mais il y a aussi mmh. un éloignement historique, dans mmh. le sens qu'on le voit là. Euh, tu vois, les questions qui se posent sur le développement de l'intelligence artificielle, et tout le monde est là, ouais, on y va, on y va. Nous aussi, on, on, on est dedans, on, on est là, ah, c'est marrant, c'est machin, c'est pratique. Mmh. Mais en fait, on ne peut pas, et on ne peut pas mesurer euh, la profondeur des changements dans notre société et dans notre manière de, de penser, de vivre le monde, que ça aura à moyen et à long terme.
0: Ouais, c'est ça. Donc, c'est une très bonne remarque et ça, ça concourt en fait à, à, à montrer à quel point en fait euh, euh, le, le biais de la technologie euh, sur, notre, euh, sur notre capacité, le pouvoir que ça nous donne et, 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 et l'illusion en fait qu'on peut faire ce qu'on veut, en fait, qu'on peut, qu peut s'affranchir et qu'on n'accepte plus aussi les limitations euh, de la nature qui sont là. Euh, avec des choses aussi... Et il y, y, y a des côtés très positifs dans, dans, le, dans le développement de la science et de la médecine, etc., pour soigner et tout ça. Ce n'est pas le fait de dire, attention, la technologie nous biaise tout et, et pourrit tout. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est d'avoir ce discernement-là de ce que ça peut apporter, parce que la technologie, si on en revient à la question du bouquin, euh, en fait, la technologie, aujourd'hui, permet de soutenir la thèse que tu peux être une femme dans, enfermée dans un corps d'homme et que tu peux changer de corps. Euh, que tu mmh. peux prendre des hormones qui vont te faire pousser des poils ou qui vont arrêter euh, ta croissance, que tu peux te faire des ablations, tu peux faire des opérations, etc. Avant, il n'y avait pas une technologie qui pouvait soutenir, euh, être là pour permettre de, de porter cette thèse-là. Et aujourd'hui, la technologie... Avant, on se déguisait. Voilà, tu allais te déguiser. Et c'était du travestissement. Et tu prenais, tu faisais semblant d'être. Et aujourd'hui, en fait, on croit qu'on peut vraiment être. Mais là encore, mmh. c'est une illusion parce que en réalité, tu ne changes pas de sexe. Tu ne changes pas de sexe. Ton sexe, il est il est, il est, jusque, il est, il est dans ton ADN. C'est chromosomique. Tu restes euh, XX ou XY. Euh, tu vas travailler sur l'apparence que les autres vont percevoir de toi. Tu vas travailler sur les organes sexuels, mais tu ne changes pas de sexe. Tu restes un corps féminin ou masculin sous hormones, euh, mutilé, euh, opéré, euh, chirurgie esthétique, etc., etc. Donc, c est, c est, c est, encore une fois, là derrière, c'est qu'une, euh, euh, de, 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 c'est qu'une illusion, quoi. Mmh. Euh, bref, euh, en bref, du coup, euh, en fait, en, tu vois, en même temps, je suis en train de prendre une note pour moi-même et en même temps, <rire> en train de... Si on en arrive à Philippe Riff, alors Philippe Riff, c'est yes. un sociologue du 20e, un immense penseur, très peu connu euh, chez nous. Euh, J'ai acheté, euh, du coup, euh, son bouquin, là, que je montre, euh, sur bon. le, le triomphe du thérapeutique, The Triomphe of the et Philippe Riff, donc c'est un, un, un sociologue, et, et selon Riff, alors il a, il, il a beaucoup travaillé sur les thèses de Marx, de Marx, euh, Marx n'importe quoi, de Freud, euh, notamment. Et euh, il part du, de, de, de la thèse qu'en fait, une, une société, elle est définie par un cadre euh, qui euh, lui-même, en fait, va fixer les interdits. Et il prend la thèse freudienne selon laquelle tout humain et toute civilisation cherche le bonheur et que le bonheur est toujours en lien avec sa satisfaction sexuelle. Et euh, voilà ce qu'il dit dans la, dans la bouche de Truman. Euh, si l'appétit sexuel est le moteur de la civilisation, alors la civilisation est réellement définie à sa base par une idée négative, par ce comportement qu'elle dénonce comme inacceptable et y renonce. Il y a des normes sociales, il y a des normes sexuelles, il y a des interdits, etc. Ceci a des implications institutionnelles. La vitalité d'une culture dépend de l'autorité des institutions qui appliquent ou inculquent ces renonciations et les transmettent ainsi, euh, ainsi d'une génération à l'autre. La culture, au moins historiquement, oriente l'individu vers le monde. C'est dans les activités communautaires que les individus trouvent leur véritable identité. La confiance dans la culture traditionnelle est donc quelque chose qui est donné et appris et non quelque chose que l'individu se crée lui-même. Donc, euh, l'idée qu'on a derrière, c'est qu'avant tout, la, 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 la société, la culture qu'elle va, qu va créer va fixer un cadre notamment pour les aspirations de l'homme, et va lui fixer des normes, va lui dire, voilà, euh, notamment vis-à-vis -vis de ta satisfaction, de ton désir, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Et ce n'est pas à toi de définir euh, toi-même ce cadre-là. Et en fait, ce que fait euh, Philippe Riff, c'est qu'il va essayer de comprendre euh, comment l'homme euh, s'est développé dans le temps. Euh, et s'est compris lui-même en rapport avec euh, la, 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 la société, et que nous apprenons non ce que nous sommes en apprenant comment nous conformer au but de la majorité de la communauté dans laquelle nous appartenons. La société crée un cadre, et notre comportement en fait est euh, en fait est le fait de se conformer avec ça. Donc ça rejoint cette question de cadre finalement transcendant. Euh, là c'est la, dans l'aspect social, c'est se dire bah, la société à fixer des règles et je dois me conformer à ça. Et donc, il identifie, lui, cinq, euh, attends, un, deux, trois, quatre étapes, euh, quatre grandes étapes dans la compréhension de l'homme. Euh, il parle d'abord de, 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 dans l'histoire de l'humanité, de l'homme euh, politique. Euh, il vit une vie communautaire euh, et, se trou et trouve son identité dans les activités de la communauté. Et donc, en fait, ce qui faisait que tu étais ton, ton identité, elle se construisait dans le fait que ben, en fait, tu participes aux vies de, de la communauté. Euh, tu vas au marché avec les autres, tu fais partie de l'aéro, tu vas à l'aéropage avec les autres. Euh, et que l'homme euh, politique va, va, va finalement vivre dans la police, dans la société, va trouver son identité euh, là-dedans. Ensuite, euh, il dit que dans, dans l'histoire, euh, Riff s'est développé la religion. Et donc là, on va passer à l'homme qui va euh, se comprendre, c'est l'homme religieux qui va se comprendre euh, par rapport à la religion. Peut-être tu veux prendre le relais pour pas que je fasse un monologue
1: Ouais. Après, avec le, euh, le développement euh, euh, notamment de l'industrie, on arrive à l'homme économique euh, où l'homme enfin, trouve son identité dans, dans son activité euh, euh, professionnelle. Et d'ailleurs... Euh, Jusqu'à il n'y a pas longtemps, et puis il y a des overlaps, bien sûr, entre ces, différentes, ces différents mouvements. Mais dire Ce qui nous définissait d'abord, euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était euh, ce qu'on faisait. Euh, c'était une des premières questions qui, qui venait. Euh, et enfin, Riff, euh, et c'est là qu'il y a un overlap avec, euh, avec Taylor, parle de l'homme psychologique. Et c'est là où il y a la grande rupture pour Riff, c'est-à-dire que, euh, au contraire de l'homme politique, l'homme religieux, l'homme économique, ici, l'homme psychologique, il ne trouve pas son identité dans sa participation à des activités extérieures à lui, euh, dans la vie de l'activité, mais dans la quête personnelle du bonheur. C'est ça. Euh, et justement, c'est ce qui va, euh, pour Riff, définir euh, la modernité, définir le moi moderne, définir l'homme moderne, cet homme psychologique... Euh, c'est que c'est lui-même qui définit son sens. Comment En suivant l'expression de, de ses sentiments euh, et de ses désirs. Mmh. Et là, je trouvais que le rapport entre le 3 et le 4 et la rupture, elle était super bien euh, illustrée justement euh, par Truman euh, en disant bah, euh, cette euh, ce changement-là au niveau euh, sociétal Ouais. Eh bien, il, il s'inscrit aussi dans, dans notre histoire et dans notre manière de, de réfléchir le monde. Et il prend l'exemple de son grand-père. Ouais. Euh, et il dit, mais si on avait demandé à mon grand-père est-ce que ton travail euh, euh, est, est satisfaisant Il dit, déjà, il y a de fortes chances pour qu'il ait trouvé la question un petit peu saugrenue. Quoi. Il se demande, mais, mais pourquoi tu me demandes ça
0: C'est Qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> Mais Ouais, c'est ça. Euh, mais il aurait répondu, en fait, euh, avec des critères qui étaient... Est-ce que mon travail permet de nourrir euh, et d'habiller ma famille euh, Et dans ce sens-là, sa famille, quelque chose qui était extérieur à lui-même, et puis la première cellule de, 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 de la société et de la culture, c'est ça qui aurait défini sa réponse. Et est-ce que ton travail est-il est satisfaisant Il aurait, en réfléchissant comme ça, probablement dit oui, parce que le travail lui permettait de remplir les buts que... Euh, lui-même avait par rapport euh, à sa famille. Et c'est mmh. là aussi où la question des vocations, j'en place une pour les vocations, mmh. est particulièrement, pa particulièrement importante justement dans le cadre de notre résistance culturelle. Mmh. C'est-à-dire que euh, comment nous, on va trancher avec euh, l'imaginaire social développé et la vision du monde euh, du moins moderne euh, comment on va articuler une apologétique culturelle c'est par la résistance euh, culturelle et cette résistance culturelle pour moi elle passe d'abord par l'évocation c'est à dire que euh, c'est en, en, en redéfinissant notre identité en lien avec nos responsabilités qu'on va euh, de fait de facto se placer dans un cadre, un cadre transcendant mm. euh, c'est ça Bref.
0: Et pas définir notre identité en fonction de nos aspirations personnelles, de nos ambitions Exactement. personnelles, de ce qui a du sens pour nous. C'est là le, le, la résistance.
1: C'est ça. La, question, la première question, pas, euh, qu ce n'est pas qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui me fait plaisir mm. Mais c'est euh, qu'est-ce que je dois faire euh, et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier c ça Et, 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 et Truman dit, mais euh, mon grand-père, il aurait répondu ça l'homme moderne, il va répondre en fonction de ses sentiments. Donc, ton travail est-il satisfaisant Il ne va même pas penser euh, euh, à l'économie du foyer. Euh, il ne va pas non plus penser à, à la dimension de ses vocations, mais il va penser à l'intérieur de lui. Et dire Est-ce que vraiment, au fond de moi, euh, ce travail m'apporte euh, ce que je voudrais qu'il m'apporte satisfaction épanouissement,
0: intérieure exactement. épanouissement est-ce qu'il y a du sens etc après
1: Et c'est la question du bonheur est-ce que le bonheur est défini par quelque chose qui est extérieur à moi ou pas
0: ouais. après c'est vrai qu'on a aussi des je pense que euh, pour euh, alors effectivement alors donc si je, 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 je fais le, le résumé euh, Riff lui il dit qu'il y, y a plusieurs euh, l'homme s'est compris plusieurs de façon différente dans le temps d'abord par rapport à sa vie sociale. Euh, son identité, c'est le fait qu'il appartenait à une communauté, c'est l'homme politique. Euh, le fait qu'il participe à la vie de cette communauté avec les autres. Ensuite, il y a l'homme religieux, et ça, c'est typiquement le Moyen-Âge. C'est, euh, On trouve son identité dans le fait qu'on appartient à la manifestation publique de la religion. On va à la messe, on assiste aux fêtes religieuses, on fait les pèlerinages, on prie avec les autres, on, on en prend fait, les sacrements C'est ce qui les fait les le autres.
1: lien de la société à chaque fois. C'est ce qui
0: fait le lien de la société. Ensuite, c'est l'homme économique, avec euh, le, le développement de technique. Donc, euh, euh, tout, dans tout le travail, euh, c'est quoi ton identité bah, C'est le fait que tu es forgeron, euh, euh, tu es, euh, es, forgeron, es, euh, euh, es dans l'industrie, tu es médecin, tu es architecte, t'es voilà. Et aujourd'hui, on est dans cette vision de l'homme psychologique, c'est qui tu es Et bien en fait, l'homme ne regarde plus à ce qu'il fait, à sa participation au monde, à la religion, à, à la vie sociale, au travail, etc. Il va regarder euh, uniquement à, à, à l'intérieur de lui. Et là, euh, bon, bien sûr, euh, c'est très schématique et euh, Truman le, le, le relève. Euh, je ne pense pas que l'idée de, de Riff soit d'être si catégorique comme ça, mais de montrer ce qui prédomine. Euh, surtout à la, à, à, en premier lieu ce qui est convoqué en premier lieu ce que l'homme convoque en premier lieu pour comprendre qui il est, et ben, à notre époque ça va être cet homme psychologique, ça va être d'abord regarder à l'intérieur de lui-même. Mais la dimension psychologique du sens de la vie, elle a toujours existé euh, et Truman le rappelle, que tu regardes dans les mêmes dans les écrits bibliques euh, pour Paul, euh, c'est vrai qu'il mentionne aussi Augustin et quand tu lis les confessions d'Augustin, ouais, ouais. voilà, la, la question du sens de la vie elle est, elle est, elle est, elle est, et la dimension psychologique elle, elle est vraiment très forte, c'est pas quelque chose qui, est, qui a émergé comme ça. Mais euh, c'est euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu faut retenir que l'homme, nous on pense que l'homme s'est toujours compris comme ça, mais en fait pas du tout. Et ça c'est très intéressant quand tu regardes en fait euh, souvent quand on regarde des films euh, tu sais sur l'antiquité, on parle des anachronismes euh, dans le fait mmh. où on peut se planter sur l'histoire, etc. Mais en fait tous les films qu'on regarde sur l'histoire ce qu'il ne faut jamais oublier c'est qu'ils nous parlent de l'histoire souvent avec la psychologie d'aujourd'hui. Et mmh. c'est là, en fait, où il y a une vision du monde d'aujourd'hui qui, en fait, est mise dans des personnages de l'Antiquité. Et, et on euh, serait
1: choqué et, et euh, en fait. de choqué quelque chose de légitime.
0: Et exactement, qui est, en fait, euh, le fruit de, 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 de la pensée euh, moderne et du moi moderne, en fait. Et ça, c'est totalement anachronique. Donc, il va peut-être être habillé euh, comme à l'époque, mais, en fait, dans sa façon de penser, pas du tout. Et ça, souvent, tu le regardes dans la vision, euh, en fait... Euh, euh, justement de la religion au Moyen-Âge.
1: Euh, f... prés... Oui, vas-y. Si je peux me permettre, on voit la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, un phénomène qui s'appelle le, le passé du futur. Euh, quand tu regardes oui. euh, Retour vers le oui. futur, Bien sûr. Euh, le futur de, de, du film, c'est le futur de 1984. Et ouais. donc, euh, tout ce qui est imaginé pour penser le futur... C'est ce qu'il y a de, ce y a de ce plus qui, à la pointe euh, dans le présent.
0: Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et tu regardes les, les Star Wars, euh, la technologie du futur, c'est des gros boutons rouges encore sur des consoles, euh, comme ça, c'est <rire> des trucs, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, nous, on dirait, mais c'est des technologies qui sont complètement archaïques, tu vois. Euh, mais c'est avec ça que es allé sur la Lune. Donc, euh, Mais on voit encore une fois le, le, le biais aussi que, que dans la vision du monde et dans l'imaginaire social de la technologie. En fait, on imagine... Euh, à l enfin, on imagine le futur comme aujourd'hui et le passé comme, comme aujourd'hui, au final.
1: Et c'est pareil dans l'Apocalypse
0: C'est pareil dans l'Apocalypse. Euh, c'est pareil dans Ésaïe, euh, quand exact. il voit les, les navires de Tarsis, euh, je me souviens, qui, qui, qui viennent euh, apporter les trésors de la terre à, à l'Éternel. Euh, voilà, c'était les navires de guerre de l'époque. Euh, voilà, il utilise il emprunte à, son, à ce qui lui est contemporain pour décrire aussi euh, l'éternité. Donc effectivement voilà euh, euh, et donc le retournement essentiel de l'homme psychologique, c'est que désormais euh, il comprend les, les institutions euh, qui sont autour de lui, le monde qui est autour de lui, euh, tout ce qui lui est présenté et notamment la question de la thérapie. Et ça c'est vraiment lié à, à Riff au service mmh. du développement de son épanouissement psychologique intérieur et non pas tout ce qui l'entoure, la société et tout ce qu'elle qu qu produit, pour l'aider à trouver sa place dans la société. Les institutions-là sont là pour nous conformer dans notre psychologie. Elles sont là pour mmh. nous permettre euh, le monde extérieur est au service de notre épanouissement personnel. Et ça, c'est le grand shift euh, qu'analyse Riff euh, et qu a, qui, pour lui, en fait, il y a un pivot avec, euh, avec, avec Freud et c'est ce qu'on appelle euh, l'individualisme expressif, euh, qui est une notion euh, clé dans le livre de, de, de Truman, qui est une notion utilisée pour décrire une, une idéologie qui a vu le, le, le donc c est, c est cette idéologie qui a vu le, euh, qui a vu le jour au XXe siècle, euh, une idéologie qui euh, aujourd'hui euh, finalement euh, euh, rayonne euh, et a une emprise domine la, la culture occidentale. L'individualisme expressif, c'est le point de vue selon lequel le but de l'existence d'une personne, c'est d'être elle-même, d'être authentique, d'être vraiment ce qu'elle est, ce qu'elle pense être. Et que pour que les individus soient authentiques, ils doivent aligner leur vie sur leurs désirs les plus profonds. Tu n'es pas authentique si tu ne vis pas en conformité avec ce que tu as au fond de toi. C'est la reine des neiges. C'est libéré, délivré. Euh, on ne va plus rien m'imposer. Maintenant, je suis libre d'être ce que je veux être. Et c'est comme ça que je suis authentique. C'est comme ça que je suis vrai. C'est quand je suis vrai par rapport à, à moi-même. Et, et ce qu'on attend de la société, euh, euh, d'une société moderne, c'est qu'elle applaudisse les individus euh, qui alignent leur vie sur leurs désirs les plus profonds. Qu'elle encourage et qu'elle dise waouh. C'est ça. Cette personne a vraiment compris comment on doit vivre aujourd'hui et, euh, et que la, la et société. Elle est courageuse. Va, ouais, elle, est courageuse euh, elle est authentique. C'est comme ça que je dois vivre. Et donc on a une société. Et quand tu regardes tous les et en fait c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Mais euh, les, combien de films ont pour trame de fond la personne en fait qui va devenir qui elle a envie d'être. C'est toute l'industrie d'Hollywood. C'est que tu deviens vraiment celui que tu veux. Tu t'affranchis du train-train, tu t'affranchis de ce que la société veut de toi, tu t'affranchis de ce que tes parents veulent de toi, et tu deviens celui que tu veux. Et en fait, ça, euh, ça fait partie du ferment, ça fait partie du, du, du terreau euh, qui est favorable à l'idée de, de pousser cette réflexion-là, de dire mais en fait, c'est aussi vrai pour ton corps. Euh, c'est à toi, c'est à ta psychologie, c'est pas ton corps. Ta biologie, tes, tes chromosomes qui disent qui tu es, c'est ta psychologie, c'est toi qui dis qui tu es. Mais tout ça, et la société été, voilà. doit t'aider et te permettre. C'est ça, et c'est la vocation ça. de la société. C'est ça, c'est que la vocation de la société, c'est pas juste même d'accepter que tu fais ce que tu veux, c'est qu'elle doit le promouvoir, que tu cherches à être ce que tu veux. Et si elle ne fait pas ça, elle est défaillante.
1: Elle est défaillante, autoritaire. Et tyrannique. tyrannique ouais. C'est-à-dire qu'on euh, on en vient à un renversement. C'est-à-dire si la société euh, ne, ne garantit pas, euh, ne protège pas, euh, ne permet pas et ne renforce pas l'expression de soi, alors c'est une société, et on va le voir aussi, hein, ce qu'a qu amené euh, Marx, euh, d'oppression. Ouais. C'est où on a encore une classe d'élite qui veut euh, opprimer euh, une classe inférieure.
0: C'est ça. Et ça combiné à du marxisme, ouais, c'est euh, terrible. Et, et en fait, c'est ça aussi qui est le terreau de ce soft totalitarisme où en fait, euh, maintenant, tu as une doxa qui est que les gens doivent être conformes à ce qu'ils veulent être et toute personne qui va remettre ça en question, euh, en fait, elle n'a pas le droit parce qu'elle empêche les gens d'être ce qu'ils veulent être. Euh... Mais
1: ouais, mais mais il y a une euh, mais il y a une question. Ça c'était euh, euh, une, une première question. Euh, en tout cas, il enfin, Truman avait posé deux questions. La première mm. c'est OK, euh, tu peux être ce que tu veux, mais pourquoi c'est important que l'identité soit reconnue publiquement mm. Et donc ça c'est la, la notion de la notion de reconnaissance que tu viens de mm. que tu viens de, de souligner. Euh, que, que la, au lieu de s'adapter aux normes de la société, c'est la société qui s'adapte euh, mm. à l'homme moderne. Mais il y a une question qui, qui demeure, euh, c'est. Et que, et que Truman, parfois, il est un petit peu mordant dans un petit dans peu sacré, oui. Il dit Mais alors, pourquoi c'est impensable de ne pas faire le gâteau de mariage d'un couple gay Sous peine d'être poursuivi, hein, c'est pas juste. Euh, euh, C'est-à-dire oui, que c'est un cas fameux aux
0: États-Unis qui avait eu un procès. Exactement. Euh, ouais.
1: On, on, on c'est même pas qu'on a, on, on a euh, que c'est ok d'avoir un avis différent, c'est que es, tu peux être poursuivi euh, pour quelque chose qui est non essentiel. C'est-à-dire les gars, ils peuvent avoir euh, un gâteau dans n'importe quelle euh, pâtisserie. Bref, mm. mais pourquoi c'est impensable de ne pas faire un gâteau pour le pour le mariage d'un couple gay, alors que c'est impensable d'imaginer faire un gâteau qui fait l'éloge du Ku Klux Klan ou alors qui glorifie l'inceste qui sont encore deux de tabous de, de la société. Mm. Et donc, euh, ici, euh, Charles Taylor justement parle de, 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 des, des politiques de la reconnaissance mm. euh, et il dit que, et là il souligne aussi un, un, un paradoxe qui est en fait une des données dont personne ne peut s'affranchir. C'est-à-dire que même après l'émergence du moi individuel, même après l'émergence du moi moderne, euh, on ne peut pas penser la relation de l'homme au monde sans penser la culture et la relation entre l'individu à la société. Et donc, euh, pour Taylor, il dit euh, l'identité ne peut se forger que dans les relations. Et c'est ce qui explique l'avènement du mois moderne, c'est-à-dire c'est pas juste un mec qui a dit dans son coin bah, « ben voilà ». Mais en fait, euh, euh, notre identité, elle est liée à la fois dans, dans l'inscription de notre cercle relationnel, la famille, les amis, le collègue, la société, mais aussi à euh, un besoin d'appartenance. Et c'est là la question. On a besoin de créer une communauté, on a besoin de créer un environnement où les autres me reconnaissent pour qui je suis, pour être vraiment moi. Et en fait, la quête de l'authenticité ne peut se faire que dans la communauté. C'est ça. Euh, un individu ne peut s'affirmer, ne, ne peut affirmer son identité que en s'inscrivant dans sa, sa communauté. Et c'est la communauté qui définit la légitimité d'une expression individuelle. C'est-à-dire qu'au final, euh, au final, ce n'est pas vrai que je peux faire et dire ce que je veux il faut quand même une communauté qui vienne valider, qui vienne sanctionner la légitimité du moi authentique mmh. et donc finalement on n'est pas authentique qui veut
0: c'est ça euh, c'est ça, complètement et, et <coughs> pardon, je trouve que euh, aussi il y, y a une question euh, 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 vraiment importante pour nous euh, c'est de comprendre que dans notre société euh, du coup occidentale euh, on y reviendra après euh, euh, là-dessus mais sur la, la place des institutions qui sont euh, des lieux où on, on apprend euh, à se réaliser qui sont là pour nous permettre de, de nous réaliser et non pour être formés, euh, ou pour être euh, ouais voilà pour être formé pour être instruit euh, et, et, et il dit que ça, ça, ça s'explique en partie par le souci euh, de faire des, des salles de classe, euh, notamment si on prend l'exemple des écoles qui soient des lieux sûrs où chaque élève euh, seront non pas sans être exposés à des idées susceptibles de le remettre en question leurs croyances et leurs engagements les plus profonds, mais pour être affirmé et rassuré euh, et où finalement chacun le discours ça va pas être de dire voilà il y a une norme voilà comment vous devez vous comporter mais c'est de dire à chacun, mais euh, voilà chacun comment vous pouvez devenir ce que vous voulez être, euh, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes ça, tu peux l'appliquer aussi à beaucoup d'églises. Euh, c'est que euh, on comprend de plus en plus l'église comme étant un lieu qui est là pour euh, où tu vas pour euh, en fait qui est thérapeutique, quoi. Une église mmh. qui est là pour euh, te, te faire du bien, te faire des câlins, te permettre de t'accomplir dans qui tu es et que même la vision de l'enseignement, il est là pour te parler que Dieu a un projet merveilleux pour ta vie, euh, que Dieu veut te, te, ta réussite dans tel et tel domaine. Que tu, voilà. Et finalement, on, on en revient aussi à, à cette euh, question d'évangile de, 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 de la prospérité ou euh, d'évangile de la modernité, je ne sais pas comment il faudrait le dire euh, aussi. Où tu as ce, ce, ce... Ça,
1: ça te fait un archi L'évangile de la modernité.
0: L'évangile de la modernité, ouais. euh, c'est, En fait, l'évangile de la prospérité est une expression d'un évangile de la modernité, en fait, euh, et mmh. du moi moderne, qui est là pour euh, te permettre de, euh, non pas t'apprendre à te conformer à la volonté de Dieu, mais en fait de dire que Dieu est au service de ton épanouissement personnel. Et en fait, euh, les gens pensent être bibliques et, et ont cette lecture même de la Bible. C'est une herméneutique, en fait. C'est qu'après, c'est comme ça que tu lis euh, les textes et euh, Dieu a une parole pour ta vie, Dieu a un machin pour ta vie, pour ta vie. En fait, c'est toi qui es au sens et tout va dans le sens de te permettre d'exprimer ton plein potentiel. Et, comme, et, et le but de Dieu, c'est de te permettre d'être toi authentiquement, d'être pleinement et toi et rien que toi, tu vois. Et, et, et le non culte plus de se conformer à l'image de Jésus-Christ.
1: C'est ça <rire> Et le culte ne devient plus un, un espace communautaire où euh, la voix, c'est celle de l'assemblée. C'est ça. Et un espace où le principal acteur, c'est Dieu, mm. qui nous adresse sa parole et nous mm. lui répondons. Mais devient le lieu où chacun doit pouvoir s'exprimer individuellement mm. euh, et trouver euh, son, son bonheur. C'est ça. On doit, le, le, le prédicateur ne nourrit plus le troupeau euh, il doit faire un menu personnalisé pour chaque brebis
0: c'est ça, et où chacun vient non pas adorer avec les autres mais vient faire son, son shoot personnel euh, chacun, en fait tu adores les uns à côté des autres mais plus ensemble quoi, tu vois où chacun mmh. est dans son truc et tu le vois, dans, même le fait de faire ses, de transformer les, les églises en salles de concert, es dans la musique noire, les fumigènes t'as les yeux fermés, t'es dans ton coin t'es dans ta bulle en fait, et les gens viennent pour se mettre dans leur bulle et consommer des services qui leur permettent de, de nourrir leur, leur spiritualité égocentrée mais c'est tout sauf ce qu'est l'église quoi euh, et c'est là aussi où encore doit se manifester la résistance culturelle dans notre manière de vivre l'Église, en fait, tu peux être une Église qui cherche à prêcher l'Évangile, mais qui va, par souci de, de contextualisation, on en avait déjà parlé, en fait, ne pas se rendre compte qu'en fait, elle est en train de nourrir ce qu'elle veut combattre euh, ouais. par la forme, et qu'on ne, qu ne réfléchit pas encore assez à, à, à la forme de, de, de tout ça, quoi.
1: Et d'ailleurs, on, on, on le voit, et peut-être on en parlera. Et je ne sais pas si euh, ça m'étonnerait que Taylor le fasse, mais peut-être nous, on en fera une mmh. lecture de justement euh, de, de l'émergence d'un évangélisme moderne. Ah,
0: qui... ça, c'est James Case Smith. Il, 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 Là-dessus, il y va à bras raccourcis. Ouais,
1: qui, ah, ouais. Euh, en fait, arrive comme le moi moderne qui veut renverser euh, toutes les traditions, tout ce qui a fait le passé, faire ça. table rase un petit peu. Ouais. Euh, c'est exactement ce qu'on vit dans, dans nos églises, c'est-à-dire... Euh, mmh. euh, on, veut, euh, on ne veut ni emprunter ni reconnaître euh, ce qui, ceux qui nous ont précédés mmh. et on veut tout réimaginer, ré euh, on veut faire table quoi.
0: Mmh. Ouais, et, et, et c'est ça. Et, et l'idée euh, dans une société thérapeutique euh, selon Riff, avec euh, le moi moderne, c'est que la société ne doit pas créer de préjudice euh, psychologique. Il ne faut pas heurter les personnes dans ce qu'elles sont et c'est pour ça que euh, euh, utiliser un langage euh, péjoratif à propos d'une pratique sexuelle euh, d'une personne euh, va ne plus être compris comme étant quelque chose de trivial ou un peu de malsain, un peu de vulgaire mais comme une offense à ce qu'elle est et ça, c'est vraiment important de, de, de le comprendre. C'est ce qui explique aussi toute la question de l'émergence de, de tout ce qui est le langage de phobique, euh, transphobe, homophobe, euh, etc. Euh, tu en es... enfin, as des trucs, je ne veux pas les expliciter, mais as des... une fois, j'ai écouté un, un débat sur, euh, sur la question de l'homophobie dans le foot. Euh, et en fait, selon une certaine insulte que tu pouvais dire à l'arbitre, qui était... Euh, <rire> Qui était voilà, où <rire> en fait, où c'est clair que c'est mal poli, que c'est vulgaire, que c'est voilà, c'était compris comme étant une atteinte euh, homophobe, euh, tu vois, comme mmh. quelque chose qui a caractère homophobe. Et ce qui n'est plus compris comme étant le fait de, de, de haïr euh, les homosexuels euh, pour leur pratique et de leur vouloir du mal, tu vois, de, de chercher à, à, à leur nuire, tu vois, et, et du coup, en fait, tu as une une espèce de vampirisation comme ça euh, qui est faite par le, tout le, le, le vocable qui s'étend à tout parce que si tu crées un préjudice psychologique chez une personne qui est concernée par quelque chose que tu dis et eh bien en fait euh, tu n'as pas le droit de le faire euh, parce que ça ne correspond pas à l'éthique de, de, dans laquelle euh, tu es de, de la société et du coup en fait tu vas être un phobe tu vas être quelqu'un qui va faire voilà. Et Truman euh, souligne avec pertinence que ça représente un sérieux défi pour un des fondements de la démocratie euh, occidentale, qui est la liberté d'expression. Une mmh. fois que le préjudice et l'oppression sont considérés comme des catégories euh, qui sont avant tout psychologiques, euh, la liberté d'expression devient une partie du problème euh, et non la solution. Car les mots deviennent des armes potentielles au préjudice psychologique des personnes. Et donc, euh, même si toi, tu dis « mais je, je, je n'ai plus le droit d'offenser qui que ce soit par mon discours », en fait, tu ne peux plus t'exprimer comme tu veux et même, est-ce que tu peux être dans une quête de vérité Est-ce que tu peux être dans un débat contradictoire Est-ce que tu peux être dans une remise en question des gens ben En fait, euh, de moins en moins. Et ça explique aussi beaucoup de choses sur le fait que tu ne peux plus faire... Euh, on le voit, et souvent les artistes se plaignent de ça, la question de la, de la censure, de l'auto-censure. Euh, D'abord de, de plein d'artistes, parce qu'en fait, euh, tu as peur de te faire taxer de transphobe ou trans quelque chose. Et à partir du moment où tu es trans quelque chose, euh, enfin, tu es phobe quelque chose plutôt, mais alors là, tu es, es foutu. Tu es cancel. Tu es, ouais. euh, es cancel, parce que ce n'est plus du tout adapté. Et ça, euh, peut-être, il euh, y, y a le concept... Euh, euh, qui, euh, qui est intéressant, euh, qui vient ensuite, c'est le concept. Alors là, euh, chapeau si on arrive à le prononcer euh, d'emblée, c'est le concept de Sittlichkeit. Sittlichkeit, c'est bien ça. Tu le prononces comment toi?
1: Moi, je le prononce pas. Tu je le, prononces je pas. le lis.
0: Voilà. Et je dis Donc, ah tiens, euh, j'ai pas fait allemand. Voilà, <rire> c'est ça, c'est ça. En fait, c'est terrible les philosophes allemands, euh, c'est terrible. Bref, c'est un concept de, de Hegel. Euh, c'est un, un, un concept, en gros, pour faire simple, euh, c'est pour expliquer les obligations morales qu'il y a au sein d'une communauté à laquelle on prend part. En gros, c'est la dimension éthique euh, de l'imaginaire social. Euh, il y a une éthique qui est partagée et que euh, l'individu va trouver sa place dans cette société s'il si, euh, se soumet, euh, il se conforme, il se comporte selon les conventions euh, de cette société notamment ses conventions euh, euh, éthiques euh, et, et que l'expression individuelle euh, elle, elle, elle est acceptée quand elle va dans le sens de l'éthique communautaire si tu présentes une éthique personnelle qui n'est pas conforme à l'éthique communautaire qui est véhiculée euh, dans l'imaginaire social et eh bien là tout de suite tu vas être rejeté euh, et aujourd'hui les, euh, toutes la, 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 les thèses euh, de la théorie du genre et de la, de la de LGBTQIA+, etc., sont reconnues par le site de notre société. Euh, et, et, voilà. et, et, donc, euh, voilà. et il dit hein, que le, ce, ce sit c'est la structure morale intuitive de notre imaginaire social moderne euh, qui va donner aujourd'hui la priorité à quoi, on se le donne dans le mille, la victimisation, qui voit l'identité personnelle en termes psychologiques, qui considère les codes sexuels traditionnels comme étant oppressifs et privateurs de vie euh, et accorde mmh. une grande importance au droit à l'individu à, à définir sa propre expérience ça, c'est le sittlichkeit concernant la question de la sexualité, de l'authenticité. Et donc, en gros, si tu euh, dis aujourd'hui que tu euh, euh, n'es pas d'accord avec une, des codes sexuels euh, ou que tu aimes, euh, que tu souscris à une vision, euh, ce que lui dit traditionnelle, on dirait peut-être biblique, euh, de, la, de, la, de la sexualité, eh bien, en fait, tu vas être oppressif. Euh, et ça veut dire que tu euh, juges que tu vas euh, euh, empêcher les autres, euh, que tu ne veux pas que les autres soient authentiquement eux-mêmes euh, parce que c'est quelque chose qui est opposé à ça quoi.
1: Tu sais euh, ce qui aiderait chacun à se sentir euh, authentiquement soi-même, Raph Vas-y, dis-nous C'est de mettre 5 étoiles au podcast
0: Oui, tout à fait nous mettre 5 étoiles euh, et euh, nous... Euh, euh, partager ça à vos amis euh, et d'écrire en commentaire sans faire de faute et sans aller chercher sur ah internet ouais comment ça s'écrit. <rire> Sitlishkeit. <rire> bravo, bravo, bravo. Si vous arrivez et à euh, faire ça, ben chapeau, les amis.
1: C'est le premier, euh, c'est le premier épisode de, donc d'une série où on va euh, aborder euh, chapitre après chapitre cet ouvrage majeur de, de Karl Truman. Hmm. Mettez-nous euh, en commentaire peut-être. Euh, l'outil, le, le, euh, le concept. En fait, ce qu'on veut faire avec cette série, c'est simple. C'est de vous proposer une caisse à outils de concepts qui vous aident à penser le monde et qui vous aident euh, à, à voir comme Dieu voit. En fait, on, on poursuit toujours le même but. Ça. Euh, pour cet épisode, mettez-nous en commentaire quel est le concept qui vous aide le plus ou qui vous a le plus euh, euh, interpellé et pourquoi
0: Très, très bonne proposition, Matt. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, aborder la suite. Avec plaisir. À bientôt, Mathieu. Allez, salut